0: Willkommen zur 206. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es ist Sonntagnachmittag kurz nach 14 Uhr und ich wollte ein schnelles Free Agency Update raushauen, seit ich den Pod gestern Abend, Samstagabend um halb acht ungefähr rausgehauen habe. sind ja noch mal ein paar Deals passiert. Auf den Gordon-Hayward-Vertrag mit den Charlotte Hornets über 120 Millionen habe ich ja ganz am Ende noch nach dem Outro spontan reagiert. Ich verstehe es immer noch nicht, was das soll und wie ich danach gesehen habe, geht es den meisten NBA-Beobachtern genauso. Außerdem sind äh, seither noch Rajon Rondo zu den Hawks gegangen, Avery Bradley zu den Heat, Tristan Thompson und Jeff Teague zu den Celtics und noch ein paar andere kleinere Deals, äh, Nerdlands Noel, Alfred Payton zu den Knicks. Und äh, da werde ich jetzt gleich drüber sprechen. Und weil die Celtics jetzt hier einiges gemacht haben, habe ich mir David Kruth mal wieder hereingeholt als Celtics-Experten. Hey David. Hallo Jonathan. Ja, erstmal vielleicht die Frage, wie gefallen dir die Moves der... Celtics jetzt hier so unterm Strich bisher?
1: Also erste technisch ist es natürlich nicht ideal, einen Spieler wie Gordon Hayward einfach für nichts zu verlieren, aber an sich, ich habe ja eigentlich darauf gewartet, dass er geht, ich hatte gehofft, dass er in der nächsten Saison nicht mehr Teil des Teams sein würde, mhm. deshalb bin ich damit jetzt eigentlich gar nicht so unzufrieden. Es ähm, geht den meisten Celtics-Fans anders, aber... Naja, ich meine, ich hatte darauf gehofft und deshalb freue ich mich auch darüber. Äh, Kanta ist auch weg, das war mir auch relativ ja. wichtig. Denn auch wenn er in der Regular Season eine gute Rolle ausgefüllt hatte, das muss man schon sagen, in den Playoffs war er halt unspielbar, mit Ausnahme von zwei guten Hälften. Mhm. Das fand ich ganz gut. Tristan Thompson für zwei Jahre 19 Millionen, finde ich interessant. Volle Mitlevel, ne? Genau, finde ich, aber... Also ich muss schon sagen, ich mag vieles, was Tristan Thompson in den Playoffs gemacht hat und ich denke, er passt auch ganz gut zum Team. Aber die letzten paar Jahre jetzt bei Cleveland ohne LeBron waren halt auch wirklich schlecht. Also muss man jetzt abwarten, ob er noch der Spieler sein kann, der er mal war oder ob das, was er jetzt die letzten Jahre gezeigt hat, der neue, richtige Tristan Thompson ist. Deshalb bin ich jetzt auch nicht so wirklich überzeugt von dem Deal und was man dafür aufgegeben hat, also vom Preis einfach. Aber ich denke schon, dass er ganz gut passen könnte könnte. Ja, lass ja, mal kurz vielleicht
0: erst über, ja. über Thompson sprechen. Also scheint ja jetzt hier irgendwie der neue Preis zu sein für so Backup-Bigs, die nicht werfen können. Also diese 9 Millionen pro Jahr, da ist er ja jetzt nicht der Erste, der so einen Deal bekommt. Robin Lopez, Mason Plumley und Co. Also es sind noch ein paar andere Sachen passiert. Ibarka hat zum Beispiel für die Mid-Level zu den Clippers gegangen, das hatte ich gerade noch unterschlagen. Das ist vielleicht sogar neben Hayward so der, der größte Move gewesen jetzt, gestern Abend noch. Und wenn man das halt vergleicht, dann ist das preis leistungs jetzt mit dem Tristan Thompson echt relativ übel, wie ich finde. Aber es gab jetzt halt auch nicht mehr so viele Alternativen. Oder hättest du jetzt noch irgendwas auf dem Schirm gehabt, was dir besser gefallen hätte als Free Agency äh, Signing für den Big?
1: Aaron Baines hat, glaube ich, noch nirgendwo unterschrieben. Ja. Um er würde mich auf jeden Fall noch reizen, aber nee, ansonsten ist da halt auch wirklich nichts mehr übrig, glaube ich.
0: Ja, und bei ihm ist halt immer die Frage, wie fit kann er bleiben. Aber er hat jetzt ja. halt bei Phoenix mega angefangen, einen Dreier zu ballern. Also echt solides Volumen bei, bei guter Quote und ist halt auch ein Body, den jetzt ein Bam Adebayo in Playoffs zum Beispiel nicht einfach so wegrammen kann. Also ich weiß nicht, vielleicht hat man es nicht gemacht, weil er relativ oft verletzt ist. Er schmeißt halt immer sein ganz alles, was er hat, rein. Und in, verletzt sich dann auch entsprechend oft oder weil er schon ein paar Jährchen älter ist als äh, Thompson sogar oder äh, ich weiß auch nicht, wie wie gut jetzt Ainge und Baines noch aufeinander zu sprechen sind, nachdem er da relativ überraschend letzten Sommer getradet wurde. Er hat ja erst seine Spieleroption gezogen, genau. weil er bei Celtics bleiben wollte und dann hat Ainge ihn Ainge seinen, seinen Vertrag sofort genutzt, um äh, ihn zu den Suns zu traden, äh, um diese Pick-Swap-Geschichte da, also für den bucks -Pick. Ja, also Alternativen gab es da nicht mehr so wirklich viele. Äh, was hältst du von Teague?
1: Für die Regular Season denke ich schon, dass da ein Upgrade Wanamaker gegenüber ist, gerade da man jetzt einen Ballhändler weniger hat und er ist auf jeden Fall ein besserer Playmaker als Brad Wanamaker, den man ja hat ziehen lassen. Aber ich muss schon sagen, dass wenn man sich jetzt so Playoff-Basketball anschaut, ich mir nicht sicher bin, was er für eine Rolle genau ausfüllt und da hätte ich Wanamaker schon lieber, einfach weil er als Verteidiger besser switchen kann und ich traue ihm auch als Schützen mehr. Ich weiß gar nicht, ob er da jetzt wirklich bessere Werte hat, aber ich würde ihm auf jeden Fall mehr trauen als Teague. Mhm. Ja, so, so. Aber ich glaube, ein bisschen Regular-Season-Tiefe war jetzt auch nötig, denn ansonsten hat man jetzt als backup ballhändler ja, je nachdem, ob er startet oder halt nicht Marcus Smart, aber abgesehen davon nur noch Tremont Waters, Carson Edwards und Peyton Pritchard und das sind halt alles keine Spieler, denen man eine große Rolle zutrauen würde. Deshalb finde ich es okay. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob man schon weiß, für wie viel er unterschrieben hat, aber das muss ja entweder das Minimum oder die bei Annual Exception sein. Also das ist in Ordnung.
0: Also ich hoffe das Minimum, ehrlich gesagt. Also mhm. Teague scheint mir schon ziemlich washed. Also der war ja bei den Wolves echt schlecht und bei den Hawks. Und ich den auch schlecht, ja. ja. Also war einmal Allstar, aber ich glaube, da geht einfach nicht mehr so besonders viel. Ein guter Shooter war er noch nie, vor allem kein guter Pull-Up-Shooter. Und wenn er mehr als das Minimum bekommt, dann finde ich das relativ katastrophal. Also die, die Celtics haben das aus meiner Sicht Uh, auf der Backup, Point Guard-Position mehr Klasse, äh, mehr Masse als Klasse, will ich sagen. <lacht> Wieso? Ja, du hast ja gerade aufgezählt, wen sie da alles haben. Aber wenn jetzt Teak davon der Beste ist, ich weiß nicht. Brad Warnermecker jetzt bei den Warriors für 2,2 Millionen habe ich gesehen. Was glaubst du, warum man ihn nicht einfach gehalten hat?
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Vielleicht hatte man vorher andere Pläne und das ist jetzt alles anders gekommen hm. durch Haywards Entscheidungen. Ich vermute, dass das es war, denn alles andere macht für mich eigentlich keinen Sinn. Ich hätte, wie gesagt, auch gerade in Bezug auf Playoff Basketball lieber WannaMaker gehalten. Und ich verstehe auch nicht, was es ja einfach bringt, jetzt die Point Guards auszutauschen, wenn äh, Teague nicht klar besser ist oder so.
0: Ja. Denkst du, dass es mit den Hornets jetzt noch einen sein Trade geben könnte, oder ist es mittlerweile vom Tisch? Weißt du das?
1: Ähm. Also sie wollten es ja erst nicht machen, aber dann hatte Adam Himmelsbach vom Boston Globe, glaube ich, noch ähm, reported, dass die Option doch noch bestehen würde. Das würden die Celtics dann wahrscheinlich machen, um dann noch eine Traded Player Exception zu kriegen, die man mhm. dann vielleicht für einen Star irgendwann einsetzen könnte. Ähm, das wird sie ja ein kleines Asset kosten, wenn sonst hätten die Hornets keinen Grund, das zu tun. Weiß ich aber nicht, also ist jetzt nicht bekannt, ob das noch geschehen wird oder nicht, nein.
0: Okay. Was hältst du von Hayward? Du hast ja jedes Spiel von Gordon Hayward gesehen im Celtics-Trikot. Also wahrscheinlich mehr als jeder andere, den ich hier im Podcast reinh reinholen könnte, von Gordon Hayward gesehen die letzten Jahre. Was hältst du von dem Deal für die Hornets jetzt?
1: Ich verstehe es wirklich nicht. Ich denke, wenn man sich jetzt halt so die letzte Saison anschaut, wo er fit war in den Spielen und wenn man ihm dann eine größere Rolle gegeben hätte, dann ähm, könnte er vielleicht so den Wert erreichen. Aber ich weiß halt nicht, wie man ihn so allgemein die letzten drei Jahre hat Spielen sehen und sich dann denkt, äh, dass er jetzt nochmal den gleichen Vertrag verdient quasi, den er vor seiner ja. ähm, Verletzung gekriegt ja. hat. Ähm, und diesmal ist es ja glaube ich auch ohne Option. Oh, cool. Ich meine, Ben Setix hatte ja auch 3 plus 1 Player Option, also ist in dem Sinne gar nicht mal so anders. Ähm, ja, ich weiß es nicht, weil er ist halt schon noch ein guter Spieler, er kann so ziemlich alles, was man braucht, aber seine Defense lässt schon nach und man sieht halt auch, dass er athletisch einfach nicht mehr der gleiche ist. In äh, Utah hat er noch viel gedankt und hatte Chase Down blocks und äh, ich glaube, das kann ich an meinen beiden Händen abzählen, wie oft er das bei den Celtics gemacht mhm. hat in den mhm. drei Jahren.
0: Mhm. Ja, also ich, ich habe meine Verwunderung da ja noch gegen Ende des Podcasts gestern zum Ausdruck gebracht. Ich... Ich kann es überhaupt nicht verstehen, was die Charlotte Hornets hier machen. Und sie müssen hier vor allem auch noch Nicolas Batums letztes Vertragsjahr, der jetzt nach der Saison ja endlich ausgelaufen wäre. Das war einer der letzten Sour 16s, also die, diese ganzen überteuerten Verträge, die 2016 rausgegeben wurden in der Offseason, weil da ja der Salary Cap so nach oben geschnellt ist durch die neuen TV-Deals. Und ähm, dann hatten alle Teams auf einmal mehr Geld zur Verfügung. Jeder hatte Capspace so ungefähr. Und äh, ein paar Teams haben es halt mächtig übertrieben. Und darunter halt auch die Charlotte Hornets, die damals Nick Batum einen ähnlichen Deal gegeben haben, wie sie jetzt halt Gordon Hayward gegeben haben, nur halt über fünf Jahre. Der wäre jetzt endlich ausgelaufen. Dem war Batum auch nie wert. Das Letzte Saison war ja schon echt relativ schlecht. hat so eher auf dem Niveau von einem minimum gespielt, als von einem quasi-Max-Player. Also der Verlust, der tut hier spielerisch jetzt überhaupt nicht weh. Aber sie mussten ihn jetzt halt entlassen, haben ihn auch gestretch Das hatte ich im gestrigen Podcast ja schon erklärt. Das heißt, über die restliche Vertragslaufzeit mal zwei plus eine Saison, also noch ein Jahr, also über drei Saisons, konnten sie jetzt das Geld, was sie ihm noch geschuldet hatten, hier stretchen und äh, dadurch hatten sie dann genügend Cap Space, um halt Gordon Hayward seine 30 Millionen auf den Tisch zu legen äh, im ersten Vertragsjahr und das dann halt über vier Jahre insgesamt. Und das ist halt dann nochmal noch übler, weil jetzt kriegen sie ja gar nichts mehr von Nicola Batum, sie können ihn nicht äh, traden äh, oder sich einen längeren Vertrag reinholen, dafür noch ein Asset kriegen vom Spieler, der ähnlich viel verdient oder irgendwas, der ist jetzt einfach nur in den Büchern für drei Jahre und das muss wir ja im Prinzip einfach als Preis für Hayward oben mit anrechnen und wofür, dass man jetzt, wenn Hayward eine gute Saison spielt, also muss ja auch nochmal dazu sagen, Gordon Hayward ist jetzt auch nicht der absolute Superstar, ja. Der war einmal all in seiner ganzen Karriere in seinem besten Jahr in Utah. Und selbst wenn er jetzt ein annähernd so gutes Jahr hat wie damals, dann spielen die Hornets ja trotzdem nur um Platz 8 mit oder so oder ums Play-in-Tournament. Ja, ist das jetzt das Ziel? Und dafür haben halt dann Spieler, die sich gerne entwickeln wollen, äh, Ein voran natürlich der dritte Pick, in dieser Draft automatisch eine kleinere Rolle, weil der beste Spieler in Harold muss ja auch den Ball bekommen, der, der kann ja auch Sachen am Ball machen, alles keine Frage, aber wo soll das hinführen? Also da, da man wird definitiv besser sein, als wenn Harold nicht da ist, keine Frage, aber das ist halt auch unpraktisch, wenn man jetzt eine sehr gute Draft-Class, vielleicht eine der besten der letzten Jahre, hat nächstes Jahr. Der Pick wird schlechter, das ist alles unglaublich teuer und ähm, es führt wieder nirgendwo hin. Also ich habe auch gesehen, Ole Freaks äh, hat auf Twitter gestern geschrieben, wie sehr kann man den neunten Seed eigentlich lieben at Hornets? Und das trifft es halt ziemlich gut. Also die Hornets sind jetzt halt wieder da, wo sie mit Kemba Walker die letzten Jahre waren, nur wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlechter, ehrlich gesagt, weil man hat so viele junge Spieler, man hat... Äh, Cody Seller, genau, ein Big Stand heute. Vielleicht holt man sich jetzt noch Whitezeit rein, gibt es noch als Gerücht mit der Room Exception. Also das würde jetzt hier auch noch wie die Faust aufs Auge passen. Also ich, ich habe da sehr, sehr wenig Verständnis für. Klar, Hayward, gut, hol dir deine Kohle, sei wieder die erste Option, wenn du da Bock drauf hast. Und er hat ja schon mal bei den Hornets ein Offersheet unterschrieben, witzigerweise, dass die Jazz damals noch gematcht haben, weil er restricted war. 2014 und danach war er anscheinend die Beziehung auch zu den Jazz ein bisschen vorbelastet, weswegen er dann auch weniger Skrupel hatte, zu den äh, Celtics zu gehen, weil sie ihnen halt keine vorzeitige Verlängerung angeboten hatten, die Jazz damals. Na gut, also jetzt, sechs Jahre später, bekommt Michael Jordan endlich Gordon Hayward, nur leider ist halt schon 30 und ich weiß nicht, wo das jetzt wirklich hinführen soll mit diesem Team. Ich würde sagen, wir sprechen noch kurz über die anderen Deals. Wo fangen wir an? Ibaka zu den Clippers ist aus meiner Sicht ein Stil. Was hältst du davon?
1: Ja, also schon ganz gut, denke ich, auch wenn man sich anschaut, wen sie verloren haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ibaka besser passt als Montrez Harrell, aber ja. ich muss sagen, ich bin kein riesiger Ibaka-Fan. Eigentlich aus den gleichen Gründen, weshalb ich Miles Turner kritischer sehe als die meisten. Ähm, aber man muss schon sagen, die Playoffs, die er jetzt hatte, auch gerade gegen die Celtics, waren einfach unglaublich. Und man könnte wahrscheinlich argumentieren, dass die Raptors die Serie hätten gewinnen können, wenn ähm, Nick Nurse ihm da mehr getraut hätte. Deshalb ähm, würde ich das Ganze jetzt auch gar nicht kritisieren wollen. Und zu diesem Zeitpunkt ist er auch auf jeden Fall ein besserer Spieler als äh, Tristan Thompson zum Beispiel die letzten paar Jahre war. Und da gibt es ja auch noch einige andere Spieler, die für genau dieses Gehalt ähm, unterschrieben haben und eindeutig schlechter sind als er. Ja. Deshalb, ja, ganz gut.
0: Genau, also vom Marktwert ist, Marktwert ist das hier super. Und vom Fit her halte ich es auch für besser als Harrell, weil er ein super Rim-Protector ist und Dreier treffen kann. Klar, er wird langsam ein bisschen älter, aber jetzt gerade erst in den Playoffs hat er wieder gezeigt, was für ein äh, toller Spieler er immer noch sein kann und was für ein wichtiger Spielertyp. Und er kann theoretisch auf der 5 starten für die Clippers, er kann auf der 4 spielen, er kann Backup sein. Da bin ich mal noch gespannt, aber das ist aus meiner Sicht eines der besten Signings dieser Offseason hier bisher. Uh, Paul Millsap bleibt bei den Denver Nuggets ein Jahr, 10 Millionen, finde ich auch einen soliden Deal, ehrlich gesagt.
1: Finde ich auch gut. Er hatte jetzt keine sehr starken Playoffs, aber in der Regular Season war er schon wichtig, gerade für ihre Defense und zu dem Preis und gerade für ein Jahr, kann man sich da, denke ich, nicht beschweren.
0: Ja, denke ich auch. Einer deiner Lieblingsspieler, Carmelo Anthony, ist zurück. Natürlich bei den Portland Trailblazers, wo er letztes Jahr schon gespielt hat. Äh, wollte den jetzt treu bleiben, weil sie ihm ja eine Chance gegeben haben, nachdem ihm kein anderes Team mehr eine Chance gegeben hat. Ein Jahresvertrag. Ich gehe mal davon aus, dass es zum Minimum ist, weil Geld hat Anthony jetzt wirklich schon genug verdient und die Blazers sind nicht besonders flexibel. Äh, wie gefällt dir das? Sie haben ja jetzt mit Covington und Derrick Jones Jr. noch ein paar Spieler reingeholt, die quasi von seiner Spielzeit Minuten klauen könnten. Ja, wie gefällt dir das Ganze, dass Merlo bei dem Blazers jetzt wieder ist?
1: Also an sich okay, ich fand schon, dass er letztes Jahr bewiesen hat, dass er noch ein NBA-Spieler ist, wenn auch kein sonderlich guter, ähm, aber was bei sowas immer gefährlich ist, ist, dass er dann halt irgendwie trotzdem noch mehr Minuten kriegen könnte, als mm. die beiden Spieler, die du gerade genannt hast. Ähm, das läuft manchmal einfach so bei Coaches, auch wenn es dafür eigentlich keinen Grund gibt und äh, Minuten mit ihm und Kanter zusammen wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Oh, Deshalb, ganz okay, wenn er da vernünftig gecoacht wird, aber wenn, ähm, ja, also kann halt auch Er darf halt
0: nicht die Rolle von der letzten Saison erwarten, weil genau, das klar. ist jetzt nicht mehr da. Ich hoffe, es ist ihm klar gemacht worden, dann kann das gut gehen, wenn er sich mit ein paar Minuten von der Bank als äh, Bench-Scorer zufrieden gibt, dann ist es okay für mich, wenn nicht, dann äh, kann das nicht die ganze Saison funktionieren. Äh, Rajon Rondo und anderer deiner Lieblingsspieler, ex hat schon wieder das Team gewechselt, äh, am der amtierende Champ ist jetzt nächste Saison nicht mehr bei den Lakers, sondern bei den Atlanta Hawks und zwar wahrscheinlich sogar für die nächsten zwei Jahre. 15 Millionen Dollar für Rondo zu den Hawks. Wie gefällt dir das?
1: Also in der Regular Season ist das auf jeden Fall nicht wert. Das heißt, ich hoffe mal ja. für die Hawks, dass sie auch die Playoffs schaffen und dann auch ein bisschen <lacht> Playoff-Rondo genießen können. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten, also Hawks äh, Training scheint mir schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, was die beiden da, Trey und er für Pässe werfen können. Jetzt muss man halt nur äh, hoffen, dass seine defensive Intensität nicht auch schon noch auf Trey abfärbt, denn äh, das war bei Trey auch noch nie sonderlich gut. Ähm, also ich sehe schon, einen sehr leichten Weg, wie das schief gehen kann und dass das ein Fehler war. Aber wenn sie die Playoffs schaffen, dann ist so ein Veteran, denke ich, schon
0: okay. Ja, ich denke auch, man muss halt sehen, wie liefert er in der Regular Season ab und dann äh, kann man ihn zur Not vielleicht weniger spielen lassen. Sie haben sich ja auch noch Chris Dunn geholt, der äh, beide Guard-Positionen einigermaßen abdecken kann, aber halt offensiv auch nicht besonders wie kann. Aber mal ehrlich, das hat viel mehr hat Rondo in der letzten Regular Season auch nicht gezeigt gehabt. Also ich verstehe schon, dass sie da jetzt noch einen Veteran reingeholt haben und für die Playoffs und ich finde die Hawks aktuell auch ziemlich deep und ziemlich flexibel, das hatte ich im Podcast gestern auch schon angesprochen, also ich würde Stand heute auch spontan davon ausgehen, dass sie um die Playoffs mitspielen, aber es kommt wirklich jetzt alles darauf an, was Rondo hier zeigt in der Regular Season natürlich, vor allem, denn die Playoffs müssen sie ja halt erstmal schaffen. Die Knicks haben Alfred Payton zurückgeholt und Nerlens Noel reingeholt. Noel ein Jahr, 5 Millionen. Alfred Pecken glaube ich auch, ich habe es gar nicht vor mir. Ich suche nochmal, aber ich äh, habe es ja, so im Kopf. Sicher. Ja, sicher, auch ein Jahr, 5 Millionen. Ja, ähm, also sie haben jetzt immer noch ein bisschen Capspace, aber es gibt halt eigentlich keine Spiele mehr, die es unbedingt wert sind. Vielleicht noch Bogdan, Bogdanovic oder sowas, aber jetzt erstmal Noel und... Peyton, Peyton war ja sogar Starter äh, über weite Strecken der letzten Saison, weil die Nix auch einfach keine besseren Alternativen hatten auf der Eins. Noel und Mitch Robinson sind halt schon irgendwie relativ ähnliche Spieletypen. Noel ist jetzt aber noch nicht so so mega alt. Also ich denke, wenn Mitch Robinson sich nicht gegen Noel durchsetzen kann, dann muss man halt auch nochmal sein Talent allgemein hinterfragen. Ansonsten ist Noel halt ein relativ fähiger Backup, einfach der ja, wo es keinen Bruch im Spiel gibt, zumindest mal, wenn Mitch Robinson als Starter runtergeht. und wie siehst du das?
1: Ich stimme mich voll zu. Äh, Curtis und GMs scheinen ihn irgendwie nicht so sehr zu mögen, obwohl er statistisch eigentlich ganz gut aussieht immer. Keine Ahnung. Aber für 5 Millionen kann man da nichts falsch machen, denke ich.
0: Ja, ich denke auch. Also 5 Millionen ist schon okay für Uh, Big, der noch ein bisschen Upside hat. Da haben wir ja hier schon ganz andere Verträge gesehen in dieser Free Agency. Cantavious Caldwell-Pope hat bei den Lakers verlängert. Drei Jahre, 40 Millionen anscheinend. Also uh, ungefähr das, was die Lakers jetzt halt noch über hatten, bevor sie halt an den Hardcap kommen. Hardcap wird getriggert, weil sie die volle Mid-Level-Exception für Montres Harrell ja verwendet haben. Ich denke, der Deal ist jetzt wenig überraschend, oder? Das ist KCP schon ungefähr wert. Es war klar, dass er das mindestens haben möchte. Er ist ein Klient von Clutch Sports, also von der Agency, die LeBrons Kumpel gehört und bei der LeBron natürlich auch ist, Anthony Davis auch und noch ein paar andere Spieler, Montrose Harold übrigens auch. Also ja, weiß nicht, hast du noch was zu sagen zu KCP?
1: Ich finde es ein bisschen hoch, aber wenn man sich die Umstände der Lakers anschaut, dann denke ich ganz okay, sie haben ja schon den Titel gewonnen, sie wollen das nochmal machen und sie haben schon viel Defense verloren in dieser Offseason mhm. und äh, dann musste man ihn einfach halten, denke ich.
0: Ja, also das hätte mich auch total gewundert, wenn er nicht da geblieben wäre. Er war Starter in den Finals, er war da zeitweise auch der drittbeste Spieler mit seiner Defense, und dann kann er schon immer wieder ein bisschen Shooting bringen, Ballhandling, ein paar Punkte. Deswegen halte ich das eigentlich auch für einen guten Deal. So, haben wir jetzt noch irgendwas übersehen? Jeff Green, Brooklyn Nets, zum Minimum, denke ich mal. Ja, ist halt noch ein immer noch relativ athletischer Forward von der Bank, der mittlerweile hauptsächlich Smallboy 5 spielt. Jetzt mit seinem Kumpel KD wieder zocken kann. Ich denke, das
1: war's, oder? <lacht> Ja, ich glaube schon, sonst sind, glaube ich, nur so Two-Way-Contracts von Spielern, die ich aber größtenteils eh nicht so wirklich kenne. Ja, da kann man sich dann noch ein andermal ein bisschen genauer widmen.
0: Naja, ah Javon Carter bleibt noch bei meinen Phoenix Suns und Jay Crowder hatte ich auch noch gar nicht offiziell besprochen. Ich hatte gestern den Pod nur gesagt, dass das eine sehr gute Option wäre für die Suns und dann habe ich den Pod gerade hochgeladen und dann habe ich gesehen, hey Jay Crowder, drei Jahre mit Level Exception. Bei den Phoenix Suns finde ich ein sehr, sehr geiles Signing. Passt perfekt. Sie haben da noch einen kräftigen Forward gebraucht, der auch auf der 4 starten kann, der viele Dreier nimmt und die meistens gut trifft. Kommt drauf an, ob Arne ihn gerade hier im Pot gejinxt hat oder nicht. Und äh, Javon Carter bleibt auch noch drei Jahre 11,5 Millionen. Das ist äh, ein super Preis. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was für eine Exception das sein könnte. Wahrscheinlich Early Bird Rise. Ja, das muss ich mir noch mal ein bisschen genauer angucken. Aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass er bleibt. Guter 3 in D-Guard, der die Rotation abrunden Kann, wie gefällt dir... Vor allem Jake Crowder natürlich bei den
1: Suns. Ziemlich gut. Wie gut das Signing wird, hängt tatsächlich davon ab, wie gut er seine Dreier trifft, denke ich. Mhm. Aber ich fand ihn eigentlich auch in Jahren, wo er nicht so gut getroffen hat, eigentlich immer einen guten Spieler mit Ausnahme seiner Zeit neben LeBron bei den Cavs. Deshalb wäre ich da schon sehr zuversichtlich. Und Javon Carter ist einfach einer meiner Lieblingsspieler. Zumindest was diese Riege-Spieler angeht. Und das finde ich auch einen sehr guten Deal für die Suns.
0: Alles klar. Und so ist es ein schönes, kurzes, knackiges Update geblieben. Und ich muss gleich meine Freunde vom Bahnhof abholen, die Jetzt zurück, die war eine Woche weg. Äh, danke dir, David. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und allen Hörern natürlich auch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr die Pots erst am Montag hören solltet, dann wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Je nachdem, wann das nächste Mal sich lohnt, hier einen Pot aufzunehmen, weil irgendwelche Trades oder Signings passiert sind, dann kommt natürlich der nächste Pot. Und dann kommt wahrscheinlich auch eine Redraft oder eine Answering Machine noch die Tage. Also wenn ihr Fragen habt, dann schickt gerne die Fragen, die ich hier im Podcast beantworten soll. Rein per Mail ist am besten, jeden Tag gmail.com. Die Supporter können gerne auch auf Steady mir eine Nachricht schicken mit ihrer Frage. Die wird dann da auch bevorzugt behandelt, sage ich jetzt mal. Auf Twitter werde ich noch einen Tweet absetzen, darunter könnt ihr dann auch eure Fragen kommentieren. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.